0: Mañana nos ponemos a conversar con el ex concejal, el ex funcionario provincial, el ex secretario de la municipalidad, actualmente cumpliendo funciones en Elenosa, Nicolás eh, Matiu. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Omar Bravo y Alejandro Bauman. Te saludan de Radio La Voz.
1: Buen día, Omar. Buen día, Alejandro. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
0: Sabemos que no pudiste dormir porque, bueno, este, la, las circunstancias de la vida te llevaron a un momento que va a quedar sin duda en la historia como fue estar, ¿eh? porque Nicolás estuvo justamente en esa esquina de Juncal y Uruguay, en donde se produjo eh, el intento de eh, terminar con la vida de la, de la vicepresidenta. Contanos un poco, bueno, ¿qué, qué fue lo que viviste allí en, en, en primera persona en eh, el momento que Cristina llegó a su departamento anoche?
1: Bueno, vale contarte que yo todas la semana por cuestiones laborales, vos recién nacida referencia y trabajo en, en el enosa, todas las semana, un día, tengo que viajar a Buenos Aires. Y ayer, antes de, de volver en el auto, eh, me dio, me nació esas ganas de, de pasar por Juncay, Uruguay, siempre entre las 7 de la tarde, las 20, 19 y 21 horas, se arma esa vigilia esperando que, que Cristina regrese a su casa. Fuimos, llegamos alrededor de las, de las 8, Ahí ya había muchísimos militantes, una enorme cantidad de jóvenes, eh, con cantos, con banderas, esperando que, que Cristina llegue. Alrededor de las nueve se arma todo el cordón humano, que el cordón por ahí, yo voy contando detalles, porque ¿viste? uno va viendo en Twitter uh -huh. eh, comentarios o información falsa que por mí me gustaría contar lo que yo vi. Sí. Se arma un cordón humano que lo arman los mismos militantes, los mismos que un rato antes estaban cantando... Eh, arman un cordón humano cuando alguien da la orden de que el auto se está acercando. Se arma un cordón humano, llegan tres autos, en el primero iba a Cristina, en los dos de atrás tenía su custodia, y Cristina se baja y, y recorre todo ese cordón humano eh, para ir saludando y firmando los libros de, de los militantes, de las personas que se habían acercado a saludarla. En una posición que es un poco alejada, a la cual yo estaba, se, se vio un tumulto eh, donde uno naturaliza o en ese momento piensa... Alguno dijo eh, algún insulto, alguna, alguna cuestión fuera de lugar, pero nunca imaginamos que, de lo que se trataba. Y el recorrido, Cristina, después de esa situación, yo creo que ni Cristina ni por ahí el equipo de seguridad terminó de, de dimensionar o, o de ver lo que realmente pasaba, porque después continuó ella recorriendo hasta que recorrió todo el círculo, este cordón humano, firmó libros, saludó y después ingresó a su homicidio, eh, entiendo yo, como un día normal. Eh, la situación fue tan, tan rápida que, que nadie de los que estábamos ahí no nos percatamos de lo que había pasado. Obviamente, que en fin, ingresa su domicilio, agarramos el auto y salimos de la ruta. Cuando salimos de la ruta vimos la cadena nacional y todo el la... y uno no lo podía creer. Es decir, estuve ahí, pasó esto y ni nos enteramos. Uh -huh. eh, y la verdad que, que, que por ahí uno, uno se queda pensando el, el nivel de violencia el cual hemos alcanzado. De, de, por pensar distinto, por, por no compartir ideas o, o un posicionamiento. En este caso es político que también eh, puede ser eh, con, con la religión, puede ser con la orientación sexual, puede ser con cualquier tema. Hace poco teníamos debates legislativos acerca del aborto, que también generó posiciones muy contrapuestas, y creo que no, no podemos tolerar este nivel de violencia de que al que piense distinto se naturalice, o creamos que está bien intentar matarlo, insultarlo, o agredirlo. Eh, y creo que eso es lo es importante hacer foco en el día de hoy y en los días que siguen, de que toda la dirigencia política intente eh, volver a, a generar un, un clima de paz social y una convivencia en sociedad que es sumamente necesario.
2: Nicolás, Omar Bravo te saluda. La verdad que ha sido en ese aspecto privilegiado de estar en un momento, aunque... Claro, como bien lo estabas relatando, ¿no? Desde un extremo en el cual eh, como que había pasado desapercibido todo ese movimiento que se había generado este, al lado de la expresidenta presidenta eh, En lo que eh, respecta a, al movimiento, vos dijiste que prácticamente no lo habías podido eh, observar mucho, pero el, el, se cuestiona por ahí el tema de la custodia, ¿no? De que debiera estar mucho más cercana a ella para eh, salvaguardar justamente cualquier intento, ¿no? ¿Qué es lo que vos pudiste ver allí? ¿Era nada más que ese cordón humano de militantes, de gente que la custodiaba, pero la custodia propiamente dicha? ¿Qué papel hacía ahí? Bueno, más voy a contar lo que yo pude ver.
1: Sí. Eh, llegando ahí a Juncal Uruguay, en las esquinas había apostado personal de la policía federal, dos o tres efectivos por esquina. Eh, más cercano al domicilio ya no había presencia, eh, presencia policial. Sí, te comentaba este cordón humano que lo que lo arman lo, los mismos militantes. Y atrás del auto que tiene llegan dos autos, creo que con cuatro custodios cada uno. Y después tal vez había algún policía civil que uno no puede identificar. Pero además de algo es, es el, el personal que que custodiaba a la vicepresidenta, o lo que yo pude ver uh -huh. en que anoche cuidaban. También uno entiende que van 11 días de vigilia, que hace 11 días no había habido eh, más, ningún inconveniente, más allá de la situación puntual del día de, de las vallas, que hubo una discusión mediática. Uh -huh. Después no había habido situaciones de conflicto, eh, y Cristina siempre estaba acostumbrado, y todo el operativo que se montaba alrededor de ella, estaba acostumbrado a llegar y encontrar... 600, 700, 800 militantes esperándola, cantándola y alentándola. Creo que nadie eh, pudo imaginar lo que podía llegar a suceder eh, en, una, en una noche como la, como la de noche. Uh
2: -huh. eh, Nicolás, en lo que respecta a la movilización, eh, lo que vos podés saber de lo que puede estar ocurriendo en Buenos Aires dentro de pocas horas, no, dentro de pocos minutos podríamos decir, porque sería aproximadamente al mediodía ya la convocatoria. Eh, se habla de mucha gente, pero si uno la traslada a la ciudad de Paraná, encontrás motivación, eh, has tenido contacto con eh, dirigentes de acá de la ciudad que van a motorizar justamente eh, la llegada de gente, no solamente, digamos, a partir de agrupaciones políticas, sino de aquellos eh, ciudadanos que quieren expresar hoy un repudio por lo ocurrido anoche, ¿no?
1: Ah, en realidad Omar acá ya estaba, ya se venía trabajando desde el sábado pasado con una reunión en el Partido Justicilista en una movilización para el sábado, para el día de mañana en la Plaza Alvear.
2: Uh -huh.
1: lo, que, lo que va a suceder es que esa movilización de mañana, 17 horas en la Plaza Alvear, se va a adelantar al día de hoy, pero ya había cierta, cierta actividad en el cronismo preparando la movilización del día, del día de mañana. Yo creo que era lo que hacía hincapié recién. Sin duda que va a ser un día en el cual eh, los militantes peronistas tendremos mucha mayor presencia, pero también creo que va a haber un montón de personas que tal vez no son militantes peronistas, no son militantes kirchneristas, pero sí quieren eh, respetar y cuidar la democracia. Y creo que eso es lo, lo más importante y donde hay que, que también hacer hincapié y, y que todas las fuerzas políticas lo entiendan. De respetar y cuidar la democracia que tuvo un, un costo, enorme en la historia de argentina y que hay situaciones en las cuales no se puede volver no, no podemos volver a naturalizar que esté bien eh, perseguir, matar o insultar al que piense distinto o al que pregone otras ideas para eso están las elecciones cada dos años y son las que con el voto de todos los argentinos definen eh, cuáles son, quién va a ser o qué ideas van a, a, a gobernar el, el país durante un lapso de, o durante un periodo y uh -huh. creo que eso es lo importante en el día de hoy, hacer cree, hincapié. Cree, en ¿crees, bullera,
0: ¿Crees, Nico, que, que se está naturalizando esto de, 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 de atentar con quien contra quien piensa distinto?
1: Al, al nivel de, de lo que llegamos anoche, no. Uh -huh. No se está naturalizando intentar matar. Sí, creo que, que se habían, se estaba naturalizando eh, el, el insulto eh, verbal, el agravio físico, el, el traspasar el límite de. De, 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 de la familia de, de, de un determinado funcionario o político, y creo que esto todas las fuerzas políticas debemos debemos tomar carta en asunto y aportar el granito de arena que, que podamos aportar para que esto no siga escalando, y no siga enterando porque lo que hace es perjudicar a la democracia y perjudicar al país sea de, de, de la fuerza política que sea tenga las ideas que tenga eh, no podemos pensar un país en el cual eh, sea la ley del más fuerte o la ley del más violento, eh, lo que pregone o lo,
2: o lo que nos rija. Eh, la última de mi parte, Nicolás. ¿Has tenido contacto con eh, referentes de la oposición solidarizando de repente o este, haciendo llegar justamente el repudio o, o notas que hay una... A ver, como todavía en la oposición... Eh, están estudiando, si se quiere, qué es lo que van a decir.
1: No, contacto personal no, no he tenido con ninguno, sí he visto, he analizado por ahí la, las expresiones públicas que han tenido creo que ahí, Omar, hemos visto eh, también dentro de, de la oposición distintas posiciones, posiciones muy marcadas, eh, posiciones extremistas como la de Amalia Granata, que cree que, que todo fue una puesta en escena y que todo fue armado, hasta posiciones... E inclusive como la del president, ex presidente Macri En el cual se solidariza con la vicepresidenta Y que Creo que Horacio Rodríguez Larreta también eh, Se solidariza con la situación Porque entienden que, que esta, eh, Ayer le, le tocó a Cristina Pero también hay, hay, hay Macri despierta Mucha adhesión, Pero también despierta eh, En algunos sectores Un no acompañamiento Y no por eso podemos avalar de que, de que alguna persona que no esté de acuerdo con Macri intente matarlo entonces creo que, que toda la, la clase política eh, sabe que ayer fue Cristina pero que esto no, no se puede repetir con, con ninguna fuerza política entonces creo que, que, que hubo posiciones marcadas eh, una posición extremista como la de Amalia Renata que, que por ahí tiene tiene un cierto resonancia por, por su figura mediática eh, claro, por su figura mediática y después otras posiciones mucho más racionales que es lo que uno intenta ...que la clase política o el mensaje que la clase política transmita en el día de hoy... ...que es de, de retomar una paz social y una convivencia democrática... ...entre todos los que pensemos distintos.
2: Es, es así, ¿eh? Bueno, Nicolás, queríamos, por supuesto, conocer y fundamentalmente... ...porque nos habíamos eh, justamente anoticiado de que vos habías sido, digamos... ...como un, un espectador allí en ese mismo lugar de lo que había estado ocurriendo, ¿no?, cuando se intentó matar a, a Cristina, porque eh, es así, eh, sin eufemismos, ¿no?, este, aquí directamente quisieron asesinar a la expresidenta Cristina Fernández. No hay, este, eh, digamos, otra eh, este, expresión que lo diga, ¿no?
1: No, sin duda. Ayer yo eh, llegué de viaje a la madrugada y no me podía dormir, estaba ahí, tenía unos videos que había hecho yo con mi celular, eh, hice una publicación por pues, ahí contando lo que yo he visto porque también eh, sentía esa necesidad de, eh, uno iba leyendo tanta información falsa y yo quería contar lo que yo había visto y tenía videos del de, de cordón humano de los militantes hablo, he visto twitter de, que habla de, de los mil custodios eh, y no, la verdad que, que esa no es la situación que, que uno pudo ver y, y eso fue lo que uno quería compartir eh, desde una red social uh -huh.
0: Nico te mandamos un abrazo Gracias por atendernos. Descansad, nos vemos. Chau, chau. Chau, hasta chau. luego.